0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。哎，今天这期节目有点标题党的意思啊，主要就是来跟大家说说硅谷、呃。想到这期节目的主题呢，其实一方面是因为上一期节目啊，咱们说了所谓美国的另一面。那今天呢，就跟大家说说大家可能更常听说的啊，一个作为科技创新强国的美国。呃，今天和上期节目不一样啊，上期节目讲的地方我基本都没去过啊，大部分信息呢都是从书上看到的。而今天讲的这些地方吧，我基本都去过，啊，同时呢，也还会从一些我看过的书里给大家讲点有意思的信息做补充，呃、啊，另外呢，我讲这个话题啊，还有那么一点点算是优势的地方是，啊，在过去七八年里，我的主业也就是作为一个广告人，服务了一些国内外的科技大厂，所以对于这些硅谷公司，还有一些技术趋势，还有名词，啊，算是有一点点了解。争取啊，今天能给大家讲清楚。和之前的节目一样，在微信公众账号的正文里，我会给大家总结一些信息的干货啊，还有一些图片或者视频的资料。那我们正式开始啊。我们先简单解释一下今天这期节目的题目啊。虽然我刚才说有点标题党，但是呢，也没有特别离谱，不完全是噱头啊。就是北京的小伙伴应该都知道啊，就是北京年轻人经常开玩笑说这个宇宙的中心是在哪儿啊？是北京的五道口。呃、啊，为什么五道口被称作宇宙的中心呢？其实现在有点不可考啊。我们现在通常呢是认为，因为五道口汇聚了一大批优秀的大学和科技公司，由此带来的呢就是年轻人特别多，于是相关产业也都被带起来了。那特别是餐饮啊、娱乐呀、啊，哎，包括在五道口也有很多不错的书店。所以呢，如果我们以自己为中心啊，那么看美国对应的地方是什么呢？那就是 Palo Alto。啊，帕洛奥图，呃、啊，帕洛奥图是位于美国的西海岸，加利福尼亚州旧金山湾区圣克拉拉郡的西北角，啊、西边紧邻着世界著名的斯坦福大学。那上世纪三十年代呢，斯坦福电子工程系的两个毕业生，啊，一个叫威廉·修利特，另一个叫戴维·帕卡德，这俩人啊，原本打算毕业了去美国东部求职的，然后结果呢，他们的导师。啊，弗雷德特曼教授就问他们，为什么要向东部上缴我们的智慧啊？为什么不能就地开创自己的事业呢？所以，在这个老师的激励下、啊，两个兄弟就凑了五百三十八美元，在这个帕罗奥图租了间车库啊，开始创业，然后创办了就是我们现在几乎每个人都知道，甚至都会用到的这个惠普公司啊。惠普的成立呢，其实还意味着两件事第一。美国车库创业文化的形成，这个除了惠普啊，我们耳熟能详的很多伟大的公司都是在车库里创业的，啊、呃，比如苹果公司啊、呃、亚马逊啊、呃、微软，这个都是从车库里走出来的创业公司。那顺便说一句啊，像是惠普车库啊、苹果车库，啊、呃，在地图上都能找到，也可以去参观。那不过实际上没什么太多可看的，因为其实都是普通的民居。那可能这个大家网上搜搜图片，看看图就可以了。那、呃、第二呢？除了这个车库文化的形成啊，更重要的是这个惠普的成立啊，也算是硅谷形成的标志。像是股东这俩哥们创业的这个弗雷德特曼教授，后来也被称作硅谷之父。呃，惠普公司啊，我们不评价它现在的发展啊，但是在当时那个年代，那几乎是每一个工程师都最向往的公司。他也确实汇聚了相当多这个顶级的人才，呃，比如说乔布斯。那还有他的合伙人沃兹尼亚克，呃，当然了，就是当时乔布斯去惠普只是实习，然后沃兹尼亚克是一个正式的员工。在这儿我们插播一个他们俩的小八卦啊，就很多讲乔布斯跟硅谷历史的书应该都提过，但是估计有些小伙伴可能还不太了解啊。这故事呢是这样的，当时乔布斯不在惠普工作，他在另外一个公司啊，是当时游戏机领域的霸主，叫雅达利。呃，雅达利呢让乔布斯做一款打砖块的游戏，这乔布斯啊拍着胸脯就说四天之内就能完成，然后直接就把这活外包给了当时在惠普上班的沃兹尼亚克，然后沃兹尼亚克呢就白天在惠普上班，晚上通宵编程，准时完成了工作，然后从乔布斯手里收了三百五十美金的报酬。那实际上呢，乔布斯收了雅达利七千美金。后来这个沃兹尼亚克其实也知道了这个事儿。他表示呢，哎，无所谓，因为他觉得吧，跟乔布斯的友谊也就值这么多钱。然后顺便再说啊，这俩人创业初期，也就是做苹果第一代个人电脑的时候，这个莫斯尼亚克也没辞职。然后白天呢在惠普上班，然后是利用下班时间研发的这个苹果一代。哎，这么一说，特别感觉像是在黑惠普。我们说回到硅谷啊，咱们简单介绍两句硅谷。这硅谷、啊、到底是一什么谷呢？呃，首先，按照维基百科的定义啊，硅谷的主要部分位于旧金山半岛南端的圣塔克拉拉县，呃，主要是帕洛奥图到圣何塞市一段长约二十五英里的谷地、啊，总范围一般还包括西南旧金山湾区。那我们这样就可以看出来啊，它并不是一个严格意义上的地理名称。那其次呢，硅谷为什么叫硅谷？这硅嘛是一种化学元素，以前翻译叫硒，所以在有些地方这个硅谷也叫硒谷嘛。硅啊是一种非常常见的化学元素，就大量存在于沙子里。这个从沙子里提炼出的硅，然后经过这种高度的提纯，就成了非常优质的半导体材料。然后有了半导体材料呢，我们就可以制作优质的集成电路。那换一个更热门的词儿呢，就是芯片啊，有了芯片呢，就有了我们现在用的电脑、手机等等等等等等。那简单来说吧，就是我们手机里、电脑里的这个芯片最早的雏形啊，都是随处可见的沙子。呃、啊，当然我把这个过程说得很简化啊，大概就是这么个意思。这有了手机、电脑啊，特别是电脑，这它对当今世界的影响，这就不用我来说了。所以顺便说一句啊，这个硅谷这个名字应该是上世纪七十年代才有的，就是在惠普成立很多年之后。呃，总的来说呢，硅谷除了美国西海岸的这么一片地儿啊，一个谷，它更像是一种这个精神的象征。就它不仅仅象征着创新，这个创新中还有反叛啊，嬉皮士精神。这也是为什么这个美国垮掉的一代会在离这儿不远的旧金山诞生。呃，在这儿呢，还可以补充个有意思的信息啊，这个讲到硅谷的反叛精神，可以从一个特别小的侧面看到。就是在个人计算机刚刚兴起的时候，就当时有很多计算机公司都是由计算机爱好者，就或者说发烧友建立的。当时在计算机行业，就所有人都逃不出一个咱们说算是阴影吧，就打引号的阴影啊，就是 IBM， 因为 IBM 在大型计算机市场长期处在垄断地位，这技术也有很大的优势，所以在个人小型计算机刚刚兴起的时候，就大家都在想。这如果 IBM 也来参与竞争该怎么办？因为这种大型垄断性企业，呃，从一定程度上讲，其实对创新有一定抑制作用。这原因嘛，大家可能都很容易想到啊。据说当年 IBM 找比尔·盖茨跟史蒂夫·鲍尔默，也就是这个比尔·盖茨的合伙人开会，就开会之前都要先签一个协议，就让他们俩承诺不会向 IBM 透露任何机密。那这个协议的实际意思呢，就是说。如果 IBM 盗用了他们开会中这个盖茨和鲍尔默提出的任何想法，微软也不能把 IBM 告上法庭。就为什么呢？因为盖茨和鲍尔默没有向 IBM 透露任何机密。其实后来实际上也是啊，这 IBM 推出了很成功的个人电脑。就我们现在之所以管电脑叫 PC 啊 ，personal computer， 也是因为 IBM 推出的产品，相当于是做了一个标准化的定义。当然，这个抑制作用也两说啊，因为标准化首先就很重要。然后，正是因为 IBM 跟比尔·盖茨的合作，才成就了微软。啊，我们也可以看到，也许是因为这个市场的激烈竞争啊，才有了今天的苹果。那我们说回到硅谷的反叛精神啊 ，IBM 是 International Business Machine 的简称嘛，这国际商业机器公司。这甚至有翻译叫万国商业机器公司，这高端大气啊。所以有个计算机爱好者创办的草根计算机公司，为了表现对 IBM 的不屑，这个给这个公司起名叫 Etibit Machine，Etibit 是极小的意思嘛，所以就是极小机器公司或者小小机器公司，然后也简称 IBM。除此之外呢，还有些名字特别搞笑的计算机公司啊，比如说 Chicken Delight Computer Consultants 啊，小鸡乐计算机咨询，然后还有 Kentucky Fried Computer。啊，肯德基炸鸡，简称 KFC。但是后来这家公司这毫无悬念的被一家国际连锁快餐店给告了。那我们继续说硅谷这个地方啊，我觉得气候对于硅谷影响应该也很大。就是听过我第一期节目的小伙伴都知道啊，我去墨西哥之前啊是在凤凰城嘛。那去凤凰城之前呢，就是在硅谷跟旧金山玩。那我印象特别深，呃，我在八月底从旧金山机场。坐飞机飞到凤凰城，下午旧金山起飞的时候，气温19度，那可是8月底啊，大概是晚上7点降落在凤凰城。大家知道我降落的时候气温是多少度吗？ 41度。就因为我自己特别怕热，所以就赶紧上了车吹空调。就反过来看啊，这个加州的天气真的是非常宜人。旧金山甚至是有点冷。这据说啊，马克吐温就说过。这个旧金山的夏天就是我经历过的最冷的冬天。我们说回到硅谷啊，这里基本上是四季如春，常年二十度左右的气温，就非常适宜人类生存。那、啊、甚至有人说，这个硅谷的气候是全美最佳嘛，所以也不难理解为什么它能聚集这么多的人才。那我们再说一句，这个帕洛奥图啊，现在很多硅谷大佬也住在这儿，所以也不难理解为什么帕洛奥图有着全美最贵的社区。那我们综上来讲啊，如果把这个气候宜人的硅谷发源地帕罗奥图称作宇宙的中心，啊，我觉得一点都不过分。那我们刚才说的这么多这个宇宙的中心啊，那我们再说说标题里说这个吃大锅饭的这个事儿。这个预告一下啊，接下来是我一个短暂的这个凡尔赛时段啊，在硅谷玩的时候啊，我很幸运有两波小伙伴接待了我。这个第一波小伙伴吧是 LinkedIn。就咱中文翻译叫领英公司的员工啊，还有及其家属，呃，领英的食堂号称硅谷最强食堂，所以吃的第一个大锅饭就是在领英食堂吃的。但是因为我没有特别多的这个横向对比啊，而且我自己对吃的也没有什么特别多的研究，所以不敢说这个食堂就一定是最强。呃，这个最强是我小伙伴说的。那我们进到这个食堂就可以看到啊，首先都是自助餐，这吃多少都行。其次呢，是这个食堂里分成了不同口味的区域啊，有西餐、亚洲风味然后还有专门的这个印度风味这一应俱全。然后最后有人说它是大锅饭啊，这是最重要的，因为在午餐时间啊，只要是通过领英员工登记进来的人，就无论这个员工的家属还是朋友，都可以在领英食堂吃饭，完全免费。这第一顿大锅饭就说完了啊。这个第二顿大锅饭啊，可以多说两句，因为其实体验的更深入。这第二顿大锅饭呢，是一个名字 F 打头的啊，在这个世界并不存在的社交网络公司吃的。这个公司的整体设计呢，就是一个大的园区，他们叫 Compass 嘛，就真的跟一个大学校园差不多。里边吧，就各种生活设施一应俱全，从便利店到理发店，再到游戏机厅，就还有个小屋子提供给员工。做木匠活这个食堂呢就更不在话下了，有 N 个食堂，就是提供各种风味的食物。哎，当然啊，我知道这个国内很多互联网公司、科技公司也都是这么设计的，所以就没有对比的意思啊。呃，和领英是一样的。这个参观这个 F 大头公司的那天啊，我们也是通过我的小伙伴登记，然后同样这个无论是家属还是朋友，都可以在公司的任意一个食堂免费吃饭。让我们吃了两顿早餐啊，这个一顿中式的一顿西式的。这个吃完饭之后呢，我们就在这园区里转了转，所以就是看到了一些有意思的小细节啊，就比如说刚才说的这个做木匠活的小屋子，那再比如说啊，我们看到这个厕所里啊摆了好多洗漱用品，这牙膏牙刷什么的。我一开始以为嘛，这个网络公司加班多嘛，这可能有人通宵工作或者住在公司里，所以需要这些东西。但是我小伙伴就说啊，其实不是。之所以摆这些洗漱用品，就单纯的是因为有些人吃完之后想刷刷牙，啊，再比如说呢，我们还看见一个提示牌提示说这个园区里边有狐狸啊，要远离，因为之前这里出现过狐狸伤人的事件，啊，再比如呢，我们都知道这个公司的创始人叫小扎嘛，他的办公室是一个挺不起眼的小门啊，直接通往户外的。那我们走到这个小扎办公室的小门的时候呢，哎，我刚掏出手机，哎。旁边不知道哪就窜出来一个保安大哥，呃，跟我说这儿不能拍照。嗯、呃，这个公司里边啊，具体什么位置我忘了。还有一个特别大的留言墙，就大家可以任意在上面留言。我在上面也留了一句，拍了个照片啊，我会把这张照片贴在喜马拉雅声音的这个简介里，还有微信公众平台的正文里啊，大家可以猜猜哪句是我写的啊。我们在这个园区里边逛的时候啊，还在大屏幕看了一个对员工表彰的活动。呃，表彰的呢是工作五年的员工，奖品是什么呢？是长达一个月的带薪的，而且是不影响绩效的休假，强制休假啊，强制必须休。我小伙伴吧还给我讲了一个他的亲身经历，就这个公司吧会给员工提供免费的租房法务咨询服务，可以帮员工审租房合同啊，防止被坑。我的小伙伴吧他们养猫。然后他们看租房合同的时候呢，就发现这合同里规定啊，猫的第一节指骨必须要被摘掉。大概意思呢，就是房产公司啊认为猫啊会挠人，这怕猫会伤到邻居。我的小伙伴呢就觉得这个不太合理，于是呢就找到了公司的法务。这个法务人员呢查阅了加州州法之后呢，就确定这个合同条款不合法。于是小伙伴呢就据此和房屋公司沟通。哎，结果还真推动了这个公司修改了租房合同。除了上述这两个公司吧，还有一个公司我算是深度参观了，那就是英特尔公司。那首先，英特尔是在一九六八年创立的嘛，所以它的办公地点跟刚才说的这两个公司比起来就更传统一些，就是它只有一个大的写字楼，然后在它的一层呢是有一个完全对外开放的英特尔博物馆。那这个博物馆我觉得还是非常值得逛的嘛。呃，毕竟是这个半导体行业或者说芯片行业的龙头老大嘛。当然了，就是不同意这个观点的小伙伴，现在就可以高喊那六个字母了啊！就是懂的肯定都懂。那其实像英特尔，相当于是有一个完全对外开放的部分，就是这个博物馆嘛。那后来我还去了 ARM， 去了呃英伟达之类的公司，基本上是不对外开放的。呃，苹果和另外一个 G 打头的。世界上并不存在的搜索引擎公司啊，他们有一部分对外开放，就只是开放了一个纪念品商店。所以，如果真的特别热爱的话，可以去他们这个纪念品商店买点纪念品。顺便说啊，就非常有意思，原来那个 G 打头的搜索引擎公司呢，也是可以由员工带着进公司参观的。后来吧，就有员工以此为赚钱的手段啊，收八十美金一个人带人进去参观。所以这公司之后就彻底把外人拒之门外了。那这些大公司吧，大家可能进不去。不过有一个地方大家一定不能错过，啊、呃，就是计算机历史博物馆。就刚才我们提到 IBM 啊，就它是一个在科技史，就甚至是这个世界历史上都举足轻重的公司。呃，在科技界，我们亲切的把它称作叫“十八摸”，就因为 IB 啊形似十八嘛，然后 M 就是摸，所以叫“十八摸”。这个要了解计算机发展的历史啊，就是一定绕不开 IBM。所以参观这个历史博物馆啊，就能看到很多这个上古时代的计算机产品。那其中很多都是 IBM 研发的。那更多信息呢，我就不在这儿多说了，因为大家网上能查到很多游记，可能比我在这儿说的都会更细。这个感兴趣的小伙伴可以去查查。呃，总之在这儿想说的呢，就是如果去了硅谷啊、呃，一定来这个计算机历史博物馆看看。啊，它呢是位于山景城，这 Mountain View， 离刚才说的那个 G 字头公司的总部呢不远、啊、可以形成一条参观路线啊，顺便去那个公司纪念品店买点小玩意儿。那跟上面这俩地儿离得比较近的，那、啊、可以形成一条线路的、啊。还有一个 NASA 的研究中心，不过在那儿啊，也只是有一点简单的展览和一个很大的纪念品商店，就大家有兴趣也可以去看看。这四舍五入就算去过 NASA 了。这三个地方大概的位置呢，就是计算机历史博物馆在中间，这个 G 字头公司在北边，呃 ，NASA 呢是在这个计算机历史博物馆的南边，就大家可以根据这个方位安排一下路线啊。好啊，就是今天我们其实讲了很多硅谷的公司嘛，一些我亲眼看到的细节，还有从书上看来一些硅谷八卦。那我也非常感谢领英还有那个 F 打头的社交网络公司，让我吃了资本主义的大锅饭。就是他们通过自己的技术优势呢，在全球范围内获得了很大的利润啊，所以才能让我吃上这个大锅饭。当然，我也非常感谢这些科技公司的努力啊，用科技的进步改变了我们的生活。但是呢，我也想说，这种改变未必都是正面的。就好像我前面说 ，IBM 对于个人计算机创业者来说啊，是个逃不出的阴影。就是什么意思呢？比如我们当前就有很多实力啊，比如我们在互联网行业创业，这做了一个创新的产品，这时候最怕的是什么呢？可能就是国内某个互联网巨头也来掺和这个领域。就如果好一点的情况啊，那可能就是这个巨头把自己这个创新给收购了。但是很多时候呢，是这个巨头会复制这个产品，这利用自己的巨头地位啊资源上的优势，打败了这个创新。这个呢，可能还是产业内的问题啊。其实更多的问题在于现在这些科技公司对于我们生活的影响。这个英国的《金融时报》它评选的二零二零年度热词啊，不是新冠，不是川普啊，不是反全球化，而是 techopoly。啊，这是一个合成词啊，前半段是 tech 技术，那后半段呢是 monopoly 的这个垄断的后半段，所以加起来就是技术垄断。那其实全世界各地，包括中国在内啊，都在对于这种大型垄断性公司的存在进行思考。那像是美国有议员就一直在努力拆分这些大型公司。那在这儿呢，我还是不做这种判断啊，好与不好，对与不对，就这是一个很大的问题，很难一概而论。在这儿呢，给大家推荐一个美剧啊，就是名字就叫《硅谷》，讲的是一群硅谷的程序员创业的故事，特别搞笑，那也特别真实。然后推荐大家看看，然后在这个美剧里边有一幕我印象特别深，就是一群科技创业公司的人在展示自己的产品和公司理念，然后几乎每一个公司的创始人都会说，我们的目标是让世界更美好。所以呢，我就在想，我们到底要怎么去定义美好的世界呢？那这些大型公司，那这些所谓的技术的进步，就真的让我们的世界更美好了吗？这个我还是没有答案啊。好，那今天呢就讲到这儿。那感谢大家收听，也期待大家能够持续关注这个节目啊，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。好，那今天的节目就到这儿，再次感谢大家，我们下期再见。